0: La revue francefineart.com présente Nicole Garnier, vous êtes conservateur général du patrimoine chargé du musée Condé et commissaire de l'exposition Carmontel ou le temps de la douceur de vivre présentée au cabinet d'art graphique du château de Chantilly. Alors conservant la plus belle collection au monde de dessins de Carmontel ou le domaine de Chantilly en possède 484, soit 562 portraits représentant le tout Paris du milieu du 18e siècle prince de sang, écrivain, musicien, philosophe, scientifique et belles élégantes, ainsi qu'un transparent de 12 mètres de long, Carmontel est à la fois donc auteur dramatique, dessinateur et paysagiste où grâce à sa fonction d'ordonnateur des fêtes du Duc d'Orléans il a pu réaliser le portrait de la société dans laquelle il navigue. Alors si la pratique de Carmontel est considérée comme amateur durant sa carrière et d'après l'inventaire de la vente après son décès, il réalisera donc 750 portraits ainsi que 11 transparents représentant des paysages. Des portraits que le baron Grimm, secrétaire du Duc d'Orléans, qualifie de mauvais, mais de ressemblant, où Carmontel a le talent de saisir l'air, le maintien et l'esprit de la figure. Alors pour découvrir la facture des dessins de Carmontel qu'il réalise à la gouache et à l'aquarelle, quelles sont les particularités des portraits réalisés malgré les faiblesses décrites par Crime?
1: Comment Carmontel va-t-il conquérir la belle société du milieu du XVIIIe siècle Alors, Carmontel, c'est avant tout un amuseur Carmontel, il est lecteur du duc de Chartres, mais il écrit surtout des proverbes, c'est-à-dire des petites scénettes, des petites comédies, qu'il fera d'ailleurs publier en 1775, nous en présentons des étudiants dans le livre. Et dans ces petits proverbes, en fait, il critique les mœurs du couple à la fin du XVIIIe siècle, dans la meilleure société, il y a beaucoup de pris il y a beaucoup de maris trompés, d'épouses volages. Ces petites scénettes amusantes donc plaisent beaucoup et on les joue en société. Donc le talent de Carmontel, c'est de donner à la haute société des thèmes, des canevas pour jouer entre eux les jours de pluie à la campagne quand on s'ennuie beaucoup pour se distraire le soir, que ce soit au Palais-Royal ou dans les demeures qu'il fréquente mais c'est aussi quelqu'un qui va dans les salons qui grâce à son ami Grimm va rencontrer les plus grands philosophes de son temps on a ici des figurations de Madame d'Epinel l'ami de Jean-Jacques Rousseau, du baron Grimm lui-même bien sûr donc c'est aussi une évocation de, de ce temps et des philosophes de l'époque des Lumières naturellement alors
0: pour mieux cerner la technique de Carmontel, pouvez-vous peut-être nous décrire quand même quelques portraits Et au regard de l'histoire, à l'analyse des portraits de Carmontel, comment ceux-ci sont-ils de fidèles témoins de la société, de ce milieu du XVIIIe siècle
1: Alors Carmontel travaille à ses débuts, à partir de 1758-1759, essentiellement à la pierre noire, une pierre noire un peu grasse, c'est-à-dire pratiquement un fusain, et au, euh, à la sanguine à la pierre rouge pour les traits du visage et puis très rapidement à partir des années 1760 il va adopter l'aquarelle, une aquarelle très transparente très charmante, très bien conservée dans nos dessins et la gouache beaucoup plus soutenue dans ses tons. Donc ce sont des dessins extrêmement colorés qu'il nous livre qui nous montrent également les plus beaux textiles les plus beaux costumes fleuris des dames de ce temps. On s'est fait plaisir en sortant dans cette exposition euh, tous les textiles les plus raffinés de, de l'époque alors peut-être une particularité quand on va découvrir tous ces portraits, c'est qu'ils sont principalement tous de profil. Alors oui, Carmontel représente ces modèles de profil peut-être par facilité. À l'origine, Carmontel est un géomètre, un ingénieur du roi. Euh, il n'a pas une formation classique de peintre, d'artiste il vient au dessin parce qu'il sait dessiner professionnellement mais il a une certaine difficulté euh, d'où les portraits euh, ressemblants mais, mais quand même avec une certaine critique de la part de Grimm et il va donc représenter tous ces modèles de profil parce que c'est le plus simple à dessiner pour créer une ressemblance il faut penser aussi que c'est l'époque d'Étienne de Silhouette qui crée le portrait de profil qui sera gravé par Cochin notamment le grand graveur de l'époque et évidemment Carmontel est sensible à cette mode nouvelle c'est pourquoi pratiquement tous les portraits qu'il nous livre sont effectivement de profil, mais on reconnaît très bien ces personnages. Il y a même un tour de force, c'est le portrait du comédien Garrick, un tragédien anglais qui joue aussi très bien la comédie. Et notre ami Carmontel va le représenter deux fois sur le même dessin, une fois en tragédien sur la gauche et l'autre dans une attitude différente, en comédien sur la droite, l'autre profil. Et pour évoquer un autre aspect de la pratique du dessin de Carmontel,
0: à 50 ans passés, il devient paysagiste où dans les années 1780, il va allier... Les deux pratiques en concevant un système qui permet de dérouler un paysage peint de façon continue où dans l'esprit de la lanterne magique et du diorama du XIXe siècle, par un jeu de lumière, le paysage s'anime. Alors si au décès de Carmontel, il est désigné comme rentier et homme de lettres, dans sa pratique d'amateur, il se révèle être un visionnaire éclairé où l'on peut qualifier ses transparents ancêtres du cinéma. Je vais peut-être un peu loin. Alors dans ce siècle des Lumières où Carmontel va pratiquer donc différentes formes d'expression dans l'évolution de ses pratiques, peut-on voir les transparents comme l'objet ultime de sa pratique du dessin et de la comédie avec, vous l'avez évoqué, les proverbes
1: et à travers les transparents, quelles sont peut-être ces petites histoires que Carmontel met-il en scène alors, Carmontel s'est passionné pour l'art du jardin. Il a réalisé euh, ce qui est notre actuel parc Monceau. Hein, ce n'est plus qu'un qu fragment, un élément du grand parc appelé La Folie de Chartres, qu'il avait dessiné pour son maître, le duc de Chartres, futur Philippe Égalité. Et il a adoré dessiner les jardins. C'est quelque chose qu'il passionnait. Donc, la pratique du transparent, qu'il pratique surtout sur ses vieux jours, pendant la Révolution et après, euh, c'est quelque chose qui évoque pour lui le, le temps des jardins, le temps de sa jeunesse. Et il va peupler euh, ces jardins qui sont conçus comme des voyages, en fait. Euh, il va les peupler de kiosques, de fabriques, comme on le disait au XVIIIe siècle, qui évoquent les plus beaux monuments, les plus beaux jardins qu'il a connus. Mais ce n'est jamais exactement ça, c'est toujours une recréation. Euh, on évoque euh, le tombeau de Jean-Jacques et Hermenonville, on évoque euh, les jardins de Chantilly, les jardins de Sceaux, euh, les jardins de Versailles, bien sûr, ou du Palais Royal, celle de ses maîtres. Mais ça reste une évocation. Il recrée le jardin et il se passionne donc pour l'invention des jardins à l'époque du jardin anglo-chinois, c'est-à-dire un jardin qui se veut naturel, même si on sait très bien que tout est calculé de la main de l'homme, mesuré par le géomètre ingénieur Ke Carmentel.
0: Et pour conclure non, notre entretien, les expositions du cabinet d'art graphique du domaine de Chantilly étant liées à la collection du musée Condé et au Duc d'Aumale, héritier de la maison d'Orléans, le Duc d'Aumale fait l'acquisition de 440 dessins de Carmontel lors d'une vente en 1831. Alors pour le Duc d'Aumale, quelle est l'importance
1: de ces portraits Comment retrace-t-il Sont-ils peut-être les témoins de l'histoire de ses ancêtres Évidemment, ce qui intéresse le Duc d'Aumale c'est d'avoir le reflet de la cour du Palais-Royal, c'est-à-dire la cour de son grand-père, Philippe Égalité, le jeune duc de Chartres, puis d'Orléans, qui avait accueilli Mozart au Palais-Royal. Donc évidemment, retrouver ces dessins qui sont alors en Angleterre, hein, euh, en fait, il va les acheter dans les années 1870, hein, un petit peu plus tard, euh, pour euh, euh, effectivement retrouver le, le goût de ce Palais-Royal du XVIIIe siècle. Il va reclasser d'ailleurs tous ces dessins il va les collectionner dans des albums, on en présente un dans l'exposition, en les classant avec les princes du sang, les princesses, les musiciens, les artistes, les philosophes, les scientifiques, euh, les hommes de robe aussi, donc toutes ces classes de la société. Ce qui est extraordinaire chez Carmontel, c'est que c'est un instantané de la société d'Ancien Régime, juste avant qu'elle ne disparaisse au moment de la Révolution. Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien
0: a été réalisé par franceweiner.com.